0: Počúvate podcast organizácie Professional Muay Thai League s názvom Vringu. Z modrého rohu vás pozdravuje Adrian Mečiar. V Ringu sa pozrieme jednak do zákulisia organizácie PML, ale najmä samotných bojovníkov, s ktorými budem hovoriť nielen o zápasoch. Podcast v ringu môžete počúvať každý útorok vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. Gala večer, PML 6 v Trenčíne. Nemôžu tam chýbať samozrejme tie domáce hviezdy a jednou z tých najväčších hviezd bude aj Lukáš, Mandio, Mandinec. Ahoj.
1: Ahoj. Teba teda
0: čaká naozaj veľký titulový zápas a už v podstate nemusíme to tajiť. Môžeme sa o tom rozprávať. Ako by sa nechumelilo, dostaneme sa aj k tomuto veľkému duelu, ale inak v posledných dňoch celkom chumelilo, keď si to tak vezmeš. Už vyzeralo to chvíľku, že budú aj tie Biele Vianoce, také tie už bájne mýtické skôr v posledných rokoch, ale zase nakoniec nič, nič z toho nebude.
1: No, pozeral som počas a veru, tešil som sa, ale nič z toho nebude, no.
0: no čo ty, a vianočná atmosféra? Viete, to nejako chyta, alebo nepatríš medzi tých, medzi tých ľudí?
1: Vieš to práve, že na Vianoce, čo aj priateľkami mi hovorí, tak... Na Vianoce už aj rozprávky začínajú, vieš, celkovo tá atmosféra, mám to rád, jedine fakt len ten týždeň na ten štedy večer a potom nejaké tie šteriny, potom pozerám aj rozprávky, aj čo sa týka tá atmosféra, Vianočný stromček, rodina, veľmi si to užívam a vždy sa na to strašne teším, na tieto Vianoce, každé.
0: Áno, čiže ale nezačína to u teba, že ani mesiac a predtým už, keď začínajú sa predávať stromčeky, darčeky, všetko možné?
1: Nie, nie, nie. Toto ja som v tom taký, že ja to riešim tak 2-3 týždne predtým. Aj tú výzdobu vlastne minulý rok už som poriešil, tak sme mali už len tú z minulého roka. Maximálne niečo som dokúpil. No a tým, že vlastne som aj teraz prerábal vnútro vlastne dom celý. Ešte ma čaká vonok, čo sa týka záhrady a vonkajších prác okolo domu, uh-huh. tak ešte tam sa bude robiť Vianočná atmosféra, ale toto už nestiam tento rok, to budem až budúci rok. Takže tento rok som rešil vnútornú časť a budúci rok vonkajšiu. Takže na to sa ešte viac teším na tie Vianoce, lebo to už uh-huh. bude vlastne sprábok, nielen znutra hotový dom, ale aj zvonka. Takže už to bude fajn.
0: Že bude to už aj zvonka sršať ano. tá vianočná energia. Máte tam aj nejakú súťaž, vieš, že porovnanie vianočných výzdob so susedmi, lebo však podľa mňa neviem, či to u nás vôbec niekde funguje na Slovensku. S filmou to je... Vieš, na
1: Slovensku neviem, či to funguje, skôr asi tak zahraničí si myslím, hmm. že isto áno. Na Slovensku ani tak nie. Alebo možno, a ja o tom neviem, je všetko možné, stále sa to posúva dopredu a, a možno Možno nejaké mesta, skôr asi také tie krajské sto to dávajú. U nás to není, ani na tej ulici. Ja bývam na, tej, na takej časti vlastne v mesta skoro. Uh-huh. A, a nič tam také nemáme. Takže maximálne len čo ideš a pokochá sa okolo tých susedov. A ja to tak robievam, že keď robím vlastne aj... Uh, idem, cestujem niekde, tak uh, sa inšpirujem, jak to majú ostatní vyzdobené a potom ja si to dám. U mňa s tým, že ešte sa snažím vylepšiť podľa tých mojich predstav, aby to bolo, aby som bol spokojný.
0: Mm, a takže treba trošku takto čerpať inšpiráciu, inšpiráciu kde sa dá. Hlavne teraz je to naozaj veľa už predsa sme tesne v podstate posledná predvianočná epizóda podcastu v ringu, už na niečo spomenulie okolo tých vianoc, že tie filmy tiež trošku im holduješ minimálne v období tých sviatkov. Máš nejaký film, ktorý považuješ vyslovene, že za vianočný, že keď ti niekto povie vianočný film, tak hneď toto ti evokuje tie vianoce?
1: Vieš čo, tak úplne, že čo mi najviac evokuje, tak to je spekla šťastia. Takže to je taká moja rozprávka, že úplne, že vianočná a potom ešte sú tam nejaké, ale teraz rýchlosť si až tak neviem spomenúť, ale skôr princ a večernica a takéto ešte tie klasické, čo boli, čo vlastne teraz už máš len tie kraslané rozprávky a tak, to je ako taký šerek a podobne. Aj to máme rada, aj to si pozriem samozrejme, ale hovorím, to sú také moje... Také, že pak, jak si povedal, že keď spekla šťastia ho vidím, tak fakt to je taká vianočná, pre mňa taká vianočná atmosféra, úplne, že.
0: Áno, máme tu v podstate mrázika, popolúška a takéto klasické veci. A, ktoré... no, a môžu... samozrejme,
1: to, to no. rátam, takže to na štvrtý večer vždy si pozerám a idem potom. Takže to je tiež také. Ale spekla šťastia neviem, to sa mi strašne páči. Uh-huh.
0: Ja by som tam ešte možno zaradil z tých zahraničných filmov zase sám doma, to je pre mňa úplne, že také typické Vianoce, keď to ide. A, každý
1: a toto dávam, keď sa chcem zasmiať, ako komédiu, tak Aha. akože to je, ja som to videl strašne veľakrát, vlastne každý, každý rok to vidím uh, všetky časti. A je sám doma, potom sám doma v New Yorku, proste úplne všetky časti mám pozreté a strašne ma to baví, Veľmi sa na tom smejem. Akože vidím, že to každý rok, každý rok to ide, ale vždy, to je taká rozprávka, taká komédia vlastne že na tom Vianočná, že na tom sa vždy smieme.
0: Áno, to je niečo, proste, čo už každý rok sledujeme. A vieme aj, že to budeme sledovať o rok, aj keď si to pozrieme tento áno, rok, všetky áno. diely. To už jednoducho tak býva. Uh, to sa asi nezbavíme. To je, to je taká choroba, ktorá nám asi ostane. Ale inak všimol si si, že dosť sa považuje, ale to je taká zaujímavá kategória, že niekto je úplne za, že toto je typický Vianočný film. Niekto, že vôbec smrtonosná pásca.
1: Uh, toto som počúval nedávno v rádiu, uh, uh-huh. na faná rádiu, tučím, že tam to bolo. Aj Saipa to preberal, že jak uh, radia filmy a toto som nejak, pre mňa absolútne nepatá k, k Vianociam. Vôbec práve, že. Uh, videl som to, ale že by som mal z toho nejakú Vianočnú atmosféru alebo niečo, alebo tak nejak zaužívané mal, že vždy si to pozriem na Vianoce, to vôbec nie je. Uh-huh. To je pre mňa taký film, že to pozerám tak bežne cez rok a vôbec nejaká Vianočná atmosféra alebo nejaké Vianoce niečo podobné nie je.
0: Áno, to je na to umierne. zaujímavé, že nie je tam proste žiadne medzi. Bude to typický Vianočný film, alebo proste nie je to Vianočný film. Je to podľa mňa úplne že polarizujúca téma, či je smrtonosná pásca hej, hej. Vianočný film a asi akože ja to mám podobne. Pre mňa je to také, že tiež skôr to vnímam a hlavne inak aj medzi fightermi je to dosť rozšírené, že tá smrtonosná pásca, že proste to je, ich, to je ich typický Vianočný film, že je to zaujímavé naozaj, teraz tie Vianoce na nás skáču úplne zovšaď, ale tak zase nie je to, nie je to každý mesiac, máme to tu raz za rok, tak treba si to užiť, ale samozrejme Ty máš zápas už 21.1. v trenčine. Nie je to už ďaleko do vtry. Teraz, ako sa bavíme, ako vidie tá epizóda, to bude v podstate presne mesiac do tohto duelu. A preto aj v súvislosti s váhou máš nejaké obmedzenia v priebehu Vianoc? Alebo ako to máš aj do stravou?
1: Uh, vieš, ja sa to snažím udržiavať. Vždy, keď mám zápas, tak to snažím udržiavať tak rozumne, aby som nemusel nejak fakt diétovať moc a nejak moc hadzovať a zbytočne netreznil telo a okolo toho tieto veci. Ale uh, momentálne, tým, že idú vianoce, tak ako to ja si neodpustím tie kapustnica, hribová mačka, šala a tieto veci. Uh, čiže hovoril som o tom, o tej váhe, že uh-huh. vlastne ja už až tak po, po novom roku budem začať trošku nie dietovať, ale dávať si pozor na stravu, aby som nemusel potom nejak uh, náhle uh, riešiť, odvodňovať a tieto veci. A... S tým, že ja už uh, na začiatku som mal problém s váhou, lebo som fakt nevedel chudnúť. Ťažko sa mi to robilo, ale tak teraz už po tých vlastne rokoch a skúsenostiach už mi to ide. Takže už aj to telo mám odsledované svoje. Viem, ako, čo mám jesť, koľko toho mám jesť. A aj po tréningoch, uh, keď mám ťažké tréningy, tak samozrejme trošku potrebuje telo viac. Tak uh, hmm. viem, čo mu mám dať, aby som proste nepriberal nejakú moc. Takže tú váhu po novom roku trošku budem uh, obmedzovať, uh, respektíve to jedlo, ale hovorím, také sladké a to. Takže to mm. je to, čo robí zlé, no, tej váhe.
0: Je to možno taká nepríjemnosť aj, aj pre teba, že nie je to až tak ďaleko vôbec do toho duelu, je to naozaj len pár týždňov. A ešte je tam aj novinka vlastne v rámci PML, že nemôžeš prekročiť na druhý deň, už nie je o 7%, ten váhový limit, ale išlo to nižšie na 5%. 5. Tak, vnímaš aj túto ano. zmenu.
1: Vieš čo je to fajn, ja som za. Kvôli tomu, že naozaj je to prispôsobené tým váhovým kategóriám, naozaj ten fighter, ktorý na tú danú váhu má tie kila, tak by mal aj mať. Nie, že na ďalší deň má 5, 6, 8, 10 kil a podobne, nebude aj viac, čo sa bežne robieva. A je to aj trošku také nefér a aj také, by som povedal, amatérske že, a nepersonálne. že jednoducho ten chalán, keď zapasí 6,5, tak máš mať, dajme tomu, 2-3 kila viac, ale riešiť na druhý deň 5, 6, 80 kg, to je také pre mňa také nešportové.
0: Dá sa to považovať za určitý typ dopingu, lebo to je napríklad vyjadrenie, ktoré spomenul aj Tomáš Tátalnej, keď som s ním robil rozhovor vlastne pred niekoľkými týždňami, keď vlastne aj vyšla tá novinka o zmene v rámci PML, že niektorí zápasníci to využívajú ako takúto nepovolenú výhodu. Respektíve zatiaľ je to povolená, ale už v rámci pml nie nie, napríklad.
1: Áno, áno, Máš pravdu v tom, jak si povedal, že nepovolenú, teraz respektíve ešte povolená. A je to naozaj výhoda, lebo naozaj, keď máš, máš fakt dvoch borcov, ktorí sú dobrí, tak tam už rozhodujú potom už len tie kila. Pokiaľ fakt sú na nejakej úrovni, približne nebodaj ten jeden fighter je o trošku lepší, nebodaj ešte má viac kill, tak má jasnú prevahu a jasne je to neférový boj z mojej strany. Je to také, že naozaj je to taký doping. Len si to veľa ľudí neuvedomuje a veľa ľudí to tak robí. A hlavne nad nejakých 10 kg a viac, respektíve nad 10%, aby si mal na druhý deň bodaj o 15% svojej váhy, tak to sú akože pre mňa také celkom dosť bomby. Áno,
0: je to vlastne... Takéže niekedy sledujeme zápas bojovníkov, ktorí schudnú na nejakú váhu, aj keď vlastne na druhý deň majú obaja o 10 kg viacej, alebo teda prípadne niekto, niekto dokáže nabrať viac, získať nejakú tú väčšiu hmotnostnú prevahu. To je niečo, o čom vlastne aj ty si súčasťou toho Gimu, v podstate od založenia klubu. Je to nejaká cesta, ktorú aj vy možno razíte ako klub dávať si pozor nielen ohľadom toho váženia, chudnutia, že to je vec, ktorá dokáže ohroziť zdrave bojovníkov, ale aj ďalšie veci uh, ohľadom toho tréningového bol čo najbezpečnejší preto, aby to nejako možno neskratilo ti vyslovenie tú kariéru a spomínaš si ešte úplne na tie začiatky, keď ste, keď ste zakladali Victory Gym, možno aj na tie prvé priestory, v ktorých ste trénovali?
1: No, je ja som vlastne Tomáš začal o nejakých 8 mesiacov začal skôršie odo mňa trénovať. Ja som predtém robil južicu a potom len sme sa cez nejakého známeho kamaráta stretli. Ja som robil jiu on začal robiť tajsky a potom mi len tak povedal, že však pojme si zasparovať. A ja som bol ešte vtedy taký majster, taký macher, dá sa povedať, že však, čože, však poďme. No a potom vlastne, keď som si nasparoval a tam mi ukázal, že jak som si ja o sebe myslel, úplne, že mimo som bol reality a strašne sa mi to zapáčilo, tak som začal trénovať. To ešte bol vlastne úberania poliacha. To sme menili už priestor ja taký medzi tým, čo sme boli ešte u braňa. No a my s stadlom sme trošku aj boli aj nespokojní, aj sme mali nejakú svoju predstavu o nejakom uh, trénovaní, o nejakom spôsobe fajtovania a týchto vecí, tak potom vlastne my dvaja sme, že ideme preč stadial, sme to oznámili vlastne braňovi s tým, že on to vedel, že ideme preč, ale nejak neriešil, tak potom už teda vyslovene sme išli. S tým, že sme spravili vlastne priestor, si nejakých ale nešli aj s nami, čo chceli ísť, a tým pádom sa vlastne spravil Victory Jim. Vlastne Bobo, čo je v Srbsku Viktorij Jim, tak to je bratský Jim a ten aj pomáhal, aj trénovať, aj ukazovať. Tomáš hlavne zo začiatku strašne veľa pochodil. On sa venoval naozaj dosť času, venoval tomu, že chodil po tréneroch, odkúkával techniky, ako trénovať, čo je najlepšie pre tréning, aby si sa zlepšoval, aby si nemal stagnáciu a všetky tieto veci. No a to dal dokopy a potom vlastne ešte aj, čo je u mňa tiež pán tréner uh, Bobo zo Srbska, tak naozaj od neho aj uh, mal nejakú školu, takže to sa sklobilo všetko dokopy už potom sa dal na trénovanie a občas aj fajtovanie, samozrejme. Áno, Bogdan, je bo vlastne, vlastne
0: legenda ano. srbská, ktorý, za ktorým v podstate pravidelne aj, aj vy cestujete. Čo ti dávajú možno tie kempy v Srbsku, alebo čo je taká tá prvá vec, ktorá ti hneď teraz príde na rozum, keď poviem to Srbsko a ten srbský Viktorij Jim?
1: Vieš čo? Hlavne je to zmena, tiež parádna zmena. Toto je pre mňa taká ďalšia rodina Victory Gym. Uh-huh. Tuto v Trenčine, e, super tréner, priestor tiež už parádny teraz. Takisto aj e, chalania a baby. A s tým, že keď už ideme do toho Srpska, tak e, Bobo naozaj fakt strašne dobré. Aj tréningy robí, aj, aj lapuje. Celkovo aj tí ďalší sparing partneri, ktorí sú tam, keď aj sparujeme, Cítim sa v, takom, v, takej, v takej inej atmosfére, je to také zvláštnejšie, tým pádom, že je to taký bratský gym, ale naozaj je to aj iná krajina a je to taký oddych, aj trénovanie. To sa mi páči, že my tam ideme a my aj dvojfázovo trénujeme, ale popriek tom vlastne aj oddychujeme, že je to aj taký výlet. A znovu fakt tých dobrých ľudí, čo sú tam, tak na to sa vždy mega teším. No.
0: Áno, ty máš ale za sebou aj kadiaké zaujímavé výlety. Mne hneď napadá, keď sme mali v podstate s Tomášom Tadlánkou, Monikou, Chuchlikovou, pár mesiacov späť podkaz. Tomáš spomínal, myslím, že v Tunise, v Tunisku ste boli na zápase, kde ste mali ísť už nastupovať do Ringu, kde si mal vlastne ty súboj, Tomáš tam bol ako a. Tam myslím, že tuniský rytmus, ako, ho, ako ho Tomáš nazval, zrazu vstúpil do Ringu, no a nemali ste zápas, respektíve aspoň nie v tej chvíli, museli ste čakať. Ako si na to ty spomínaš?
1: Vieš čo, to bol bol môj asi taký najdivokejší taký výlet, taký fajt, aký som v živoť asi zažil. Tam tam váženie prebiehalo na ulici, proste niekde medzi jednou prudovkou, druhou prudovkou v strede bol spravený taký jaký bering nástup a tam bolo váženie, tam... Tam sme išli, tam sa meškalo pol hodinu, išli sme tam ďalšia hodina, ako nezorganizované zle, že niečo sa mi páčilo nástup, tak sme to trošku tam vyhecovali, že hlava o hlavičku a nejaké to podpichovanie, nejaký ten, uh, to, akože týba, sotenie, tak to sa mi ľúbilo, to bolo také viecované. Potom samozrejme, zase sme si podali ruky, že však uh, nejaké promo samozrejme tomu sa robilo, No ale potom v deň zápasu, ja som mal ísť o 9.00 alebo o pol 10.00 večer. Ja som fajtoval ráno o pol tertej. Ja, ja som sa dvakrát rozsvičoval a na tretíkrát už som povedal Tomášovi, že vieš čo, daj mi dole rukavice a ja, ja už to kašľam, že keď pôjdeme, tak pôjdeme, dám si rukavice, pôjdem do ringu a odfajtujem a vybavené. A to bolo tak, že my, my začal, gala galavečer začalo nejaké o 7.00, pol 8.00, uh, boli zápasy, potom bola nejaký, nejaký, jak by som to povedal, tuniský rytmus alebo bašavel alebo čo to tam mali. Potom boli za zapasy, potom už, že mali sme ísť my, potom zase ďalší bašavel tam pustili. Medzi tým som už išiel potom do šatne, lebo už bola po druhej bolo, už som bol aj celkom taký unavený, takže idem do šatne. Tam sa začali normálne 30 ľudia fajtovať, tasať. <laughs> to bolo akože mega, ja som kúkal normálne šatní, že akože párada. No a potom sme išli vlastne už, že ideme, nás volali zas, to už bolo nejaké pol tretej, tak už sme tam išli a nakoniec ešte dva zápasy, tak ďalších 40 minút som tam sedel na stuličke, hovorím dobre. A potom o nejakej tretej ráno už som fajtoval.
0: Ako to bolo? Bolo to vyslovene tým, že to bolo zle zorganizované, chaos, alebo možno chceli vás nejako vyviezni? Ještia aj,
1: aj zle zorganizované. Aj naozaj to mala byť taká, že veľká akcia, ale tam niečo sa stalo s tým, že vojaci nechceli púšťať dovnútra ľudí. Mm. Takže vlastne popri mojom titulovom zápase tam bolo nejakých 20 ľudí, s tým, že tam radám do toho trénerov, manažerov a nejakých sponzorov. A to bolo úplne, že prázdne. To bola hala, ja keď som tú halu videl, tak ja pozerám, že no to bola hala minimálne na 20 tisíc ľudí, jak nie aj viac. A naozaj tam bolo dokopy 50 ľudí. To bolo akože tiež neskutočné, ale tam nejaké problémy boli. Tuším, čo sme sa aj potom pýtali, tak hovorili, mm. že... Uh, nemali nejaké povolenie alebo niečo a ale že vojaci nechceli púšťať tých ľudí, takže to bolo tiež také zvláštne, také divoké, že hlavný zápas večera a tam dá sa podať, že keby už naozaj, že spratávali okolo vedľa teba veci. Takže to a- bolo tiež také.
0: Ako sa ti aj zápasilo za takých podmienok, že ako hovoríš pomaličky, už tam idú vypratávať tú halu, upratovať všetko, dávať dokopy stoly, stoličky a ty ešte si v podstate vieš, musíš dávať zápas normálne v plnom tempe.
1: Vieš čo, bolo to také fakt, že dosť náročné, ale povedal som si, že však nie som sám. Chalanih s kotom má takých isté, ako ja. Tie isté podmienky. Tak som sa snažil dať do toho vlastne všetko, s tým, že som ale bohužiaľ ten zápas prehal na body. A išlo sa mi aj ťažko, lebo som bol aj unavený, aj popri tých ďalších čo som mal, a zase dole rukavice, a zase tak to bolo také. Ale povedal som si, hovorím... Tie podmienky sme mali obidva rovnaké, takže tam nebolo čo riešiť. Išiel som s tým do zápasu a ja dokážem zápasu deň s tým, že aby som spravil ten zápas fakt dobrý, aby sa ľudia mali na čo pozerať a aby to bolo aj také, také viecované. Takže, že vraj, dozvuky boli, ohlasy boli na to fajn, tak to som bol spokojný a dopadlo to ako dopadlo. No, Prejal som tam na body, bohužiaľ. Ale vonku tak... je veľmi ťažké vyhierať, keď nie si fakt jednoznačne lepší, alebo nedáš do počítania, alebo nedáš na len,
0: Takže je to z tohto, z tohto pohľadu stále poznať, že keď proste nie si ten domáci bojovník, tak uh, je, je to ťažké na tie body. Hlavne, keď to je asi taký vyrovnaný zápas.
1: Áno, áno. Pokiaľ je to vyrovnaný, alebo len o trošku horší si, tak jednoducho tam nemá šancu. Je si vonku, tak... Uh, Málo kde, malo kde je to tak naozaj správne, že tí rozhodcovia neposudzujú, či si doma, či si vonku. To by mal byť ďalšia vec, že či prídeš vona, alebo prídeš niekde, nejaký nej strany by tam mali byť minimálne dvaja, ktorí vlastne ten zápas hodnotia. Takže keď aj si domáci, ale si horší, tak proste máš prejerať. Ja som za, aby to jednoducho takto fungovalo. Lebo potom je to nefér, že ideš vona a na základe toho, že si jednoducho cudzinec pre nich, tak jednoducho vďaka tomu že aj si bol o trochu lepší, ale si vonku tak si prehral. Je to také dosť nespravodlivé, no. ale ja, no. bohužiaľ tak to tak funguje. No.
0: No, to je, to je určite nepríjemnosť. V tomto smere budeš mať v podstate výhodu tým, že budeš zapasiť 21. 1. doma, ale ešte predtým, ako sa dostaneme k tomuto duelu, ešte jedna vec mi napadla práve z toho podcastu a z tejto tuniskej príhody. Tomáš mi vravil, že on vlastne, ty si ho musel presviečať, aby to ešte vydržal, a aby to zvládol ako zápasník, ktorý ide mať zápas svojho trenera, si musel dávať dokopy.
1: Ja som to nechcel povedať, ale, 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 ale bolo to tak, no ja som už, t- normálne Tadlo mi hovorí, že Maňože, akože že ja som taký rád, že si tu ty, že keby tie tu hoci si iný, takže tento tu nezvládne, že ten uteče pre, že, že ja nechápem, že, že ty ešte si na tom tak, jak si a na, ideš, ideš fajtovať. No vyslovne ja mu hovorím, že Tadlo, však sme tu, však musíme ísť, nie? Že... A môže, normál, že normálne, že poďme domov, že poďme od tato prejde, že, že ja tu nechcem byť. Takže to bolo také že, že také vtipné, že ešte ja som musel hovoriť, že tadlo, ale že však, akože, čo si mňali, ja však ty si trenér, ty kokos, tým mňa máš ťahať, nie že ja teba, že to vôbec. Ale naozaj, toto tam, tam to bolo veľmi, veľmi zle. No. Organizácia strašná a celý chaos a hovorím, to bolo hrozné. No. Ale hovorím však čo nezažiješ, tak to ťa neposilní, takže... To je to ja podal, že...
0: dobrý pohľad na vec.
1: Ja som povedal, že horšie už sa mi stať podľa mňa nemôže, než sa mi stalo tam. To je ako, že to bolo... Neviem si predstaviť, že čakáš viac ako 5 hodín na zápas 6 a zápasíš na miesto 9. večera o 3. ráno. A ešte ti tam spratávajú proste veci okolo teba a nikto tam skoro aj keby nebol, no akože tak veľmi, 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 veľmi zle to bolo.
0: Áno, akože toto je, je dobré nastavenie hlavy, dobrý mindset, že horšie sa ti už asi ťažko môže stať, lebo príde až také úplne, neviem, či bizarné, alebo aké slovo to vôbec dokáže vystínuť, keď si predstavím, že by teraz v tom trenčine napríklad uh, je, máš mať zápas, teda nie okolo 22.00, 23.00 a nakoniec už niekedy o 3.00 ráno, už tam v podstate ľudia nie sú, ako príde to také, až sci-fi pomaličky, že keby to takto nezažiješ, tak tomu ani neverím.
1: To bolo naozaj tak, že Tomáš by povedal, že manžo, že keď sme aj odtia odchádzali, že, že akože som rád, že si tam bol, lebo keby je tam niekto iný, tak, tak, tak asi, asi odjdeme odtiaľ, alebo nezapasíme, alebo sa tam zosype nieť po prvom kule, no.
0: Dobrá správa je, že na PML-ku to naozaj odcipa, tie, tie zápasy idú za sebou a takéto pauzy a vystúpenia. Tak tých sa teda diváci báť nemusia. A 21.1. Trenčín, tvoja domáca pôda. No a čaká ťa titulový zápas. Tak poďme už teda prezradiť, priblížiť, o čo pôjde.
1: Vieš čo, no tak bude to naozaj titulový zápas e, o Európsky VMCO opasok, a o titul s takým dobrým špadielom. A teším sa na to, hlavne na to, že to bude doma a strašne sa aj na to teším kvôli tomu, lebo ten národný opasok VMC mám a interkonetálne sa mi podarilo teraz takisto získať v Uzbekistane, takže medzi tými chýba ten európsky a preto by som to moc chcel, aby som to mal také poradie, že získať aj ten európsky medzi tie dva. No. Áno,
0: je to samozrejme prestížny opasok v rámci, v rámci tajského boxu. Ako si už povedal, ty si vyhral tú pyramídu, stal si sa národným šampiónom VMC alebo WMC už, už ako chcete, potom si získal interkontinentálny pás, no a teraz je v hre aj ten európsky titul proti no. španielskému superovi, vlastne Ferreirovi, to je super, ktoré si vlastne aj, aj vybrala, organizácia VMC, ktorá teraz zastrešuje tento duel aj na, na turnaji PML, takže o tú kvalitu naozaj bude postarané.
1: Malo, malo by byť, pozeral som naozaj, tam už vyslovene, keď máš a povieš organizácia VMC, tak naozaj to není, že nejaký Joško Markvička si vyberie chalana a zaplatí si zápas, zaplatí si titul a chcem toho a potom vyhrám a mám opasok. Naozaj toto, že je organizácia, ktorá má ten reklin nastavený, naozaj tí fighteri sú tie najlepšie topky, ktorí idú o tie zápasy a to sa mi na tom páči, že naozaj ten opasok potom má aj tú ...opravnenú hodnotu a je to považovaný za taký veľmi, veľmi prestížny titul v tajskom boxe, asi najprestížnejší. Keď neradáme samozrejme turnaje celosvetové ako je EFKMA v tajskom boxe. Hmm.
0: Áno, je to naozaj veľká vec, hlavne teda aj v profilingu bojovať, bojovať o tento titul. Neviem presne, kto získal, či už zo Slovaku alebo z Čechov, ten európsky titul. len teda, že svetový titul VMC má teda Monika v zbierke, rovnako aj ďalšia legenda Vládo ktorý pár mesiacov späť ukončil kariéru. Neviem presne, ako je s tými európskymi titulmi, ale ty sa teda môžeš dostať do, do tejto kategórie tých výťazov, šampiónov VMC aj, aj z hľadiska toho európskeho opasku. Súboj prebehne teda 21.1. na turnaji PML 6 v trenčine Lísky sú v tejto chvíli už v predaji v sieti predpredaj SK. Atmosféra v Trenčíne, to už si zažil párkrát, na to sa asi tiež celkom tešíš.
1: Veľmi sa teším. Tá atmosféra je strašne super. Naozaj je to cítiť, že to je doma a ľudia to fakt hecujú aj tým pádom, že... Asi som aj známejší trošku tým ľuďom, tak o to viac, keď nastupujem, tak sú tam hukoty, sú tam ováci, čo ma strašne teší a naozaj vtedy ten nástup si veľmi užívam. Je to naozaj veľká parada. No.
0: Takže neberieš to ako taký prídaný tlak, lebo toto si už v podstate hovoril aj napríklad na PML 1, čo bolo presne v Trenčine, tak to sa vrací až na miesto činu. Ty sme aj po zápase povedal, že ty máš jednoducho dobre nastavenú tú hlavu a to je pre teba výhoda do tých zápasov, že ty sa na to tešíš, nie je to, nie je to tak, že možno si ten tréningový tý a potom v zápasoch to nevieš úplne predvieš, že ty sa naozaj tešíš do tých zápasov a teda nevnímaš ty ten, to domáce prostredie ako nejaký tlak pridaný.
1: Vieš čo, teším sa, to si dobre povedal, ale musím zapríznať naozaj, keď už išlo veľa, išlo o ten hmm. národný titul, čo som mal doma. A takisto, aj keď som bol vonku, o ten interorientálny, tak naozaj to bolo pre mňa už také, ja sa na ten zápas teším, nemám nejaký strach, nemám nejaký stres alebo niečo podobné. Ja jedine, čo mám je, že trošku tej hlave mi tak preletí, že aby som zápas spravil fakt kvalitný, a aby som samozrejme ten zápas vyherala ten opasok vyšiel ku mne. Takže ja mám len toto, ale že by som mal nejaké stresy alebo stavy, alebo nemohla spať, alebo rozmýšľal nad tým, to vôbec nie Tieto veci nemávam ja.
0: Áno, áno, takže tešíme sa na ten zápas. Ešte raz, 21.1. Lízky nájdete, respektíve odkaz na lístky na vstupenky nájdete aj v popise po týmto videom Lukáš Mandinec, Monika Chochlíková, Juraj Tutura, Dano Lenka Škundová, Rastio Klimáček z tých domácich mien, ešte tvoji tímovi kolegovi a ešte, ešte k tomu sa môžeme krátko aspoň pomenovať. Opäť pripravujete sa na jeden rovnaký galavečer, v podstate viacerí zápasníci z vášho klubu, takže asi aj tá nálada v klube bude, bude celkom fajn.
1: Áno, vždy to je také, že Naozaj každý, nielen nie len na tie zápasy, keď máme doma, tak sa aj ťaháme, aj posúvame, je to cez celý ten rok, takže aj preto som povedal, to moje vyjadieranie, že je to taká moja druhá rodina. Je tu fakt naozaj super aj tím, aj partia. A tie tréningy Tomáš robí veľmi dobre, takže sú potom už nadstavené naozaj, či už fyzicky alebo kon, fyzicky silovo kondičná naozaj nastavené tak, aby sme sa čo najlepšie pripravili. A je to cítiť, že každý vlastne sa snaží makať, aby na tom galovej večeri sa to ukázalo a čo najviac z tých výher bol doma. No. Tešíme sa,
0: držíme palce. Lukáš Mandinec na PML 6. Ďakujem ti aj za dnešný rozhovor. A ešte teda pripomeniem divákom, ktorí budú sledovať túto časť rozhovoru aj na YouTubeovom kanáli Svédeme respektíve Týždeň v klietke, že si môžu potom celý rozhovor pozrieť buď na kanáli PML, alebo si ho môžete vypočuť na jednej z vašich obľúbených podcastových aplikácií. Opäť linky nájdete aj v popise. Podcast v ringu môžete počúvať každý útorok vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii.